0: Hermanos, Dios le bendiga. Buenas noches. Le habla el evangelista Ángel Quiles y mi esposa Lourdes Quiles. Somos del ministerio No Callaré a la Voz de Dios. Pertenecemos a la Segunda Iglesia de Jehová Rafa, nuestros pastores Giovanni Villalongo y Janet Aponte. En la noche de hoy, alabado sea el Señor, el tema va a ser el ministerio de sana doctrina o los ministerios de sana doctrina son sufridos y son perseguidos. En esta noche la palabra se encuentra en Segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4 del versículo 2 en adelante. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra dice que son tres, y los tres son uno. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que existen, que han existido siempre y que están escritos en la Biblia para el que tenga duda la palabra de Dios se lee en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que, que, Aleluya, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán Maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Preciosa palabra del Señor leída en esta noche. Yo y mi esposa Lourdes vamos a orar por la palabra que ha sido leída. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Por esta palabra que ha sido leída, Señor, te pedimos que sea mi Señor de bendición a cada vida en esta noche la las que las haya oído. Padre Santo, Señor Jesucristo, entendemos y estamos claros que toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Todo lo que se haga aquí, Padre, es para la gloria y la honra tuya y para la salvación de las almas, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, yo sé que tu palabra está bendecida, pero te pido que penetre en cada corazón, mi Señor Jesucristo, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el tema hoy, el ministerio o los, oh, los ministerios de sana doctrina son sufridos y perseguidos. Hermano, es un tema que no gusta mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, hay que predicar. Estamos viendo, aleluya, este, en la iglesia un un cambio, un giro de 180 grados, aleluya, donde la sana doctrina se está echando a un lado y se está dando la doctrina de la liberación, de, del liberalismo dentro de la iglesia, mis hermanos. Una doctrina satánica, una doctrina que es una, una doctrina de anticristo, una doctrina que no es bíblica, Quieren implementar este tipo de doctrina, liberar dentro de la iglesia para tratar de callar, mis amados hermanos, a los de sana doctrina. Padre santo, aleluya, mi arma te alaba. Nosotros, el ministerio no callaré a la voz de Dios. Aleluya, somos un ministerio de sana doctrina. No nos casamos con nadie. Somos predicadores de la palabra escrita en blanco y negro como está en la Biblia. Ni yo ni mi esposa le quitamos ni le añadimos la palabra de Dios. Pero si sí predicamos la palabra como está escrita, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos bien viviendo unos tiempos bien difíciles para nosotros los predicadores de sana doctrina, mis hermanos, porque si ustedes han visto a través de las redes sociales, este es un ministerio que es bien perseguido. Aleluya, es un ministerio que no es aceptado. He hablado con ministros del Señor, con pastores, este, los cuales han sido perseguidos, alabados en nombre del Señor, por simplemente predicar la palabra como está escrita, como Jesucristo la inspiró para que fuera escrita, hermano, porque esto no fue el hombre, fue Jesucristo. Esa palabra santa y pura y clara, como, ah, como el agua cristalina, esta palabra nos dice todo lo que nosotros es una guía para nosotros dejarnos llevar para luego ser salvos. Aleluya. Y cuando venga el Señor Jesucristo, poder morar con él en el reino de los cielos, hermano, porque ninguna inmundicia, alabado sea el nombre del Señor, va a entrar al reino de los cielos. Lo que va a entrar allá arriba va a ser santidad pura, hermano. Y si no practicamos la santidad pura aquí en la tierra, como está escrita en la Biblia, no como nosotros digamos, es como está escrita en la Biblia, hermano. Es, viene a ser un ministerio, viene a ser algo de liberalismo, mis hermanos, que eso es lo que está ocurriendo en el 99.9 de las iglesias, hermanos. Se, muchas veces, pastores, hermanos, que son unos pastores arcabuetes, aleluya, unos pastores que le pasan la mano a la membresía para que no se le vayan los más que diezman o los más que ofrendan, hermanos, dejando saber, hermanos, y dejando subir, hermanos, este, personas que supuestamente tienen puestos dentro de la iglesia, aleluya que tienen posiciones para, para, para llevar a cabo dentro de la iglesia le pasa la mano hermano, y se están las mujeres las hermanas se están poniendo pantalones licra pantalones diferentes pantalones ceñidos, aleluya y luego se justifican tapando con una falda. Aleluya, como si la gente fuera ciega. Aleluya, mi hermano, Dios muestra. Aleluya y, y Dios es claro en su palabra cuando dice y describe cómo es que tiene que vestir la mujer y cómo es que tiene que vestir el hombre y cómo debe de ser. Aleluya. La, el comportamiento y la vestimenta de un cristiano que va a entrar al reino de los cielos hermanos y vemos que por esta alcahuetería hermano porque esto es claro si el pastor alcahuetea a esas miembros de la iglesia y subirlas sabiendo que están con pantalones, con líquera, con diferentes tipos de pantalón y se tapan como una falda, hermano. Muchas veces el señor deja el descubierto para que uno vea las cosas que está sucediendo. El espíritu revela o lo deja el descubierto, mis hermanos. Y uno se da de cuenta porque es, que es espiritual, se da de cuenta de todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia, hermano. Hemos visto como este es un cambio que a través de los años, mis hermanos, esto ha ido evolucionando, el liberalismo ha ido evolucionando dentro de la iglesia de una manera rampante, aleluya, este y quiere opacar al ministerio de sana doctrina, a los que tenemos sana doctrina, que es la predicación de la Biblia en espíritu y en verdad, como está escrita, quieren ese tipo de liberalismo, nos quiere opacar a nosotros, aleluya. Pero nosotros como predicadores de sana doctrina, alabado sea el nombre del Señor, no nos podemos dejar opacar, no nos podemos dejar que nos calle en la boca, hermano. No podemos dejar que nos digan locos, que no somos fanáticos, que no sabemos lo que estamos hablando, que estamos en unos tiempos modernos, hermano. Eso no lo podemos permitir, hermano. Estamos en unos tiempos, sí, estamos en unos tiempos modernos, estamos en unos tiempos los cuales este nosotros... Eh, 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 estamos viendo que la tecnología ha ido evolucionando ok, eso es bien beneficioso para, para, para nosotros como seres humanos como cristianos hermanos pero según es beneficioso también mi señor trae este, por decirlo así, aleluya mis hermanos, trae algún tipo de maldición porque muchas veces el, el modernismo lo que está pasando y, y cómo ha ido evolucionando el mundo aleluya, trae modas nuevas trae este, eh, cosas nuevas para, 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 para el mundo, aleluya. Y entonces eh, no puede ser posible, mis hermanos, que nosotros estemos imitando al mundo y después decir que nos vamos a salvar, mis hermanos. Nos tenemos que distinguir del mundo, aleluya. ¿Y cómo nos vamos a distinguir? Tenemos que ser limpios por dentro y limpio por fuera. Tenemos que ser cartas abiertas al mundo, que el mundo vea en nosotros, que se dé de cuenta, aleluya, que cuando usted camine haciendo su gestión, en su trabajo, donde quiera que usted esté, aleluya, esa, las personas, los que no conocen a Cristo, los que están en el mundo, que no conocen a Cristo, digan ese man, esa persona es cristiano, esa, esa señora es cristiana, aleluya, que la luz del Señor Brille en nosotros. Aleluya. Ahora mismo vemos que los ministerios de sana doctrina, alabados al Señor, eh, hermanos, son prácticamente vetados de los lugares. No los invitan. Aleluya, porque el miedo de muchas iglesias liberales es que cuando ese predicador, ese evangelista, esa profeta, Aleluya, esa predicadora que vaya a la iglesia tiene miedo, mis hermanos, que esta es, nosotros, los predicadores de sana doctrina, hablemos gloria a Dios o las personas que invite, hablen de la verdad como está escrita y temen que la iglesia se le vacíe, mis hermanos, pero yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús es mejor una iglesia vacía que uno predique la santidad y una iglesia se quede con uno o dos miembros, hermano, porque usted al predicar la sana doctrina y la santidad bíblica está salvándole, como dicen en la calle, usted le está salvando el pellejo, usted le está salvando el alma, el alma es la que es eterna, aleluya, le está salvando al alma a esa persona, no le está condenando al infierno, alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos, cada vez que en la iglesia, no se habla de sana doctrina cada vez que en la iglesia no se predica lo que es la santidad por dentro y por fuera, especialmente por fuera, que es donde nos ve el mundo, donde nos ve las personas que no conocen a Cristo. Eh, eh, estamos llevando, se está llevando a cabo, eh, estamos llevando esas almas que están dentro de la iglesia, no predicar esa sana doctrina, las estamos llevando al infierno, aleluya. Y no podemos permitir, mis hermanos, aunque seamos perseguidos, aunque seamos odiados, aunque se burlen mis hermanos de nosotros y digan lo que digan de nosotros, aleluya, no podemos permitir. Que se meta el liberalismo dentro de la iglesia y se meta el pecado dentro de la iglesia y se tape en todo momento y no salga nada a la luz. Aleluya, porque la iglesia tiene que estar en santidad, mis hermanos. Y la santidad empieza desde el parking, desde los atros de la iglesia hasta el altar, mis hermanos. Podemos ver que en muchas iglesias, hermanos, durante ensayos, aleluya, durante durante este, cosas que se hacen en antelación al, al, al culto, aleluya, se oye, se ve claro en, mucho, en muchos, lugares, en muchas iglesias, mis hermanos, el relajo la bachatera, la burla. Este, hablando este, cosas que no tienen que ver en nada con la palabra del Señor ni, ni, el, ni, ni la manera de conducirse como cristiano, aleluya están, persigui, están perdiendo el tiempo en el altar, mire mi hermano si hay un ensayo en la iglesia si hay un tiempo de oración para encender el altar, el tiempo de encender el altar es el tiempo de encender el altar aleluya, no es el tiempo para estar fuera de la iglesia en los pasillos hablando chistes, riéndose, haciendo bromas, este, este, perdiendo Perdiendo el tiempo cuando se dice que el altar a cierta hora se va a encender al altar en oración. Los primeros que tienen que estar en ese altar son los líderes. El pastor, la esposa y los líderes de la iglesia. Y entre esos líderes están. Mis hermanos, los que cantan, los que los, que, los que ministran, los que tocan los instrumentos, hermanos, porque ninguno se salva. Todo el mundo tiene que estar en santidad. Todo el mundo tiene que estar encendiendo el altar. Si verdaderamente, alabado sea el nombre del Señor, hay una búsqueda genuina. Todo el mundo tiene que estar en el fuego. Aleluya. Tengo una porción bíblica, mi alma alaba la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Timoteo. Aleluya. Mi alma alaba al Señor capítulo 4. Primero de Timoteo capítulo 4. Aleluya, mi alma alaba el nombre del Señor. Y la palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo acauterizada la conciencia, prohibirán casarse y de de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mi alma alaba el nombre del Señor. Vemos claramente cómo la palabra de Dios a través de 1 Timoteo capítulo 4 del versículo uno en adelante, mis hermanos, nos habla claro y preciso cómo es que le dice el Señor a esa doctrina, a esa, a esa iglesia liberal, le llama doctrinas de demonio. Mis hermanos, dice el Señor Jesucristo en su palabra que es hipocresía de mentirosos. Eso es lo que se está viviendo dentro de la iglesia, mis hermanos, hoy en día una hipocresía, una doctrina de demonios, hermanos permitiendo a los hermanos ir vestidos como le da la gana. No hay doctrina, alabados el nombre del Señor, no se predica. Si se predica de la santidad, mis hermanos, es por encimita. Eso es bonito. Mire qué cosa más linda predicar la santidad por encimita. Pero cuando predican de la santidad, alabados el nombre del Señor, que están hablando de la santidad externa, que hablan de la ropa. No profundizan, mis hermanos. Esto tiene que ser claro. Si nosotros queremos que la iglesia se salve y se levante, hay que predicar la doctrina completa como está escrita. No soy yo, mis hermanos. No es que los de sana doctrina seamos fanáticos. No es que los de sana doctrina estemos locos. No es que somos religiosos. No, 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 no. Entonces Jesucristo es un religioso. Este cuando Juan el Bautista profetizaba en el desierto era un religioso, cuando Esteban estaba siendo apedreado, era un religioso hermano, no, no es que somos religiosos mis hermanos es que hay que predicar la doctrina como es mis hermanos y si se habla de doctrina vamos vamos a coger esto, si se habla de doctrina de, de, de por fuera de santidad externa hermano, tiene que predicarse la santidad externa como está escrita en la Biblia nosotros no vamos a predicar a pasarle la manita a las personas, vamos a predicar de santidad. Sí, que si la ropa, que tiene que haber un cambio en la ropa, profundice a que usted le tiene miedo, pastora, a que usted le tiene miedo, predicador evangelista profundice, ll llénese de la escritura y diga las cosas como son las mujeres no usarán pantalones no usarán maquillaje no usarán prendas ni areta la Biblia es clara en eso ¿Ah? y los hombres también ni un solo cabello de su cabeza este, sea pintado aleluya eh, hable las cosas claras ¿A que usted le tiene miedo pastor a que usted le tiene miedo evangelista predicador si, la, si usted es un predicador si usted es un hijo de Dios en espíritu en verdad hable las cosas no condene a la iglesia porque usted lo que está haciendo a es no profundizar en la santidad externa tanto la interna como la externa porque si por dentro decimos que estamos sanos, que estamos limpios pues entonces lo que nosotros digamos por dentro tiene que ser reflejado por fuera porque entonces hay una contradicción ahí o sea, entonces qué limpieza usted tiene por dentro como mucha gente dice, no, pero Dios lo que ve el corazón claro que sí, Dios mira el corazón Dios te acepta cuando tú te conviertes Dios te ama y te quiere, toda la vida Dios te ama y te quiere pero tú te conviertes. Vamos a suponer que tú das el paso de conversión. Te pide que oren por ti, te convierta a nuestro Señor Jesucristo. El Señor escribe tu nombre en el libro de la vida porque ha sido sellado por él al instante pero entonces ese pastor, ese predicador, ese evangelista, ese encargado de esa iglesia cristiana tiene que educar a esa persona que se convirtió si es un hombre, si es una joven, un joven, un caballero, una dama tiene que educarla como vestida mis hermanos, porque no podemos permitir las personas vestidas damas vestidas como prostituta en las iglesias, mis hermanos, y con pantalones debajo de la falda, escondiéndose mire, si usted no quiere que le vean el pantalón porque usted se pone una falda larga y y se pone el pantalón por debajo, el licor por debajo. Eso no es de Dios. Eso es una cosa que no agrada al Señor porque usted se podrá esconder del hombre. Es igual que el hombre que va con vestimenta ceñida, el caballero, el joven que va con vestimenta ceñida, que se le notan sus partes, perdonando la expresión, y se atreve a ir a la iglesia en esas condiciones y enseñando el pecho por fuera y, 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 y cositas como si fuera afeminado. Mis hermanos, eso no agrada al Señor. Entonces, si el pastor de la iglesia, si es encargado de la iglesia, le pasa la mano porque ese grupo de personas ofrendan bueno, Dios van bueno, está condenando a la persona, si no le habla a la santidad externa, clara como está en la Biblia escrita, mis hermanos, eso es lo que el diablo se ha encargado de hacer, que le está poniendo la mente usando personas, usando pastores, hijos del diablo y de evangelistas, hijos del diablo, porque hay que decirlo por su por así, por su nombre, alabado sea el nombre del Señor que todo está bien, que no tienes que vestir como, como, como un santo que estamos en unos tiempos modernos que ya los tiempos han cambiado, mentiras del diablo, los tiempos han cambiado pero Jesucristo no ha cambiado Jesucristo es el mismo de ayer hoy y por siempre, ese Jesucristo que sanaba, que levantaba a los muertos, que levantó a Lázaro que lo que lo levantó, lo sacó de una tumba es el mismo Jesucristo que estamos viviendo en el 2019 mis hermanos y si hemos, eso no lo podemos entender si es solamente de nosotros nosotros este carnal no puede entender que es el mismo Jesucristo algo anda mal en nosotros alabado sea el nombre del Señor porque si yo no entiendo que Jesucristo es el mismo para que estoy yendo a la iglesia a perder el tiempo mis hermanos porque yo tengo, ahí, yo tengo que tener una conciencia conciencia completamente limpia y clara de que Jesucristo no ha cambiado el hombre cambia dice la palabra del Señor bien claro el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Claro como el agua, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que su palabra permanece. Y si su palabra permanece, es el mismo Dios que levantó a Lázaro. Es el mismo Dios que sanó de lepra a Centurión. Es el mismo, es el mismo Dios que sanó al cojo. Es el mismo Dios que hizo tantos milagros mientras él caminaba sobre esta tierra como hombre. Es el mismo Dios ayer. Hoy y por siempre, hermano, Dios va a ser santo. Dios es infinito. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo, hermano, no imitadores de las modas, de las modas del mundo. Da lástima lo que da muchas veces asco, mis hermanos. Las modas que se están metiendo dentro de la iglesia que han opacado la santidad. Que, ya, que que ya esas modas asquerosas hermanos, modas de traje de mujeres transparentes mis hermanos, blusas transparentes mis hermanos, los hombres vistiendo con jopas ceñidas bien ceñidas sus cuerpos, los cuales se ven como si fueran afeminados, alabados en nombre del Señor y dentro de la iglesia se sigue permitiendo y cuanta moda sale en el mundo que, que inventa todo homosexual o lesbiana o todo hijo del diablo que hace modas en el mundo, la está utilizando la iglesia mis hermanos, no no, no, no podemos seguir con la boca callada alabado el señor tenemos que condenar lo que es pecado y que decir que es pecado y se acabó aleluya no podemos estar permitiendo que las almas se sigan yendo al infierno mis hermanos porque cada vez que muere una persona que no esté en santidad externa que supuestamente haya conocido y se haya arrepentido y no está en santidad externa tanto como interna se va al infierno mis hermanos eso es otra palabra gloria a Dios que tampoco la quieren mencionar en la iglesia aleluya el infierno es un lugar real. Hermano, cada vez que un pastor no educa a su iglesia, no habla la santidad completa como está en la Biblia. Si hay alguien que está en la congregación y está fuera de la santidad externa, tanto interna, pero más como externa, ese pastor está condenando a esa persona al infierno, hermano. Esa persona, esa dama, ese caballero, ese joven que no tenga santidad eterna, sale de la iglesia, sale de un culto en los hogares, sale de un culto en oración y Dios no lo quiera, va en el carro y viene un troz y le mete un cantazo al carro y muere, esa alma va para el infierno instantáneamente. No es que estemos jugando como dicen los liberales, que nosotros somos jugadores, no estamos jugando. Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Estamos luchando contra huestes celestiales satánicas que están en los aires que no vemos, hermano. Es una dimensión espiritual que existe. Es una dimensión espiritual que es tan real como yo estar hablándolo y predicándolo usted en este momento. Aleluya. Y esa dimensión espiritual donde están los demonios que la sangre de Cristo los reprenda, está en esa dimensión espiritual satánica está impactando, se está metiendo dentro de la iglesia, hermano, a un nivel que usted vea muchas iglesias alabados en nombre del Señor y lo que parece que hay son cadáveres que están muertos, que, que, que parecen zombis, que no respiran dentro de la iglesia. Mis hermanos, ¿por qué es eso? Usted ve congregaciones enteras, hermano, ya sea de iglesias pequeñas, ya sea de mega iglesia, usted ve congregaciones eternas que los ojos se le ven y su, y su mirada, la expresión facial, se ve que el cuerpo está ahí, pero la mente está en otro lugar. Aleluya. Y usted sabe por qué eso, mi hermano, Porque no se está predicando la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, tenemos, tenemos que por amor a las almas, si usted dice que tiene pasión por las almas, aleluya, hello. Si usted dice que tiene pasión por las almas, si usted como pastor dice que usted ama las almas y que quiere que esas almas se saben y no, se salven y nos vamos con él, como como dicen los pastores, predique la santidad como está escrita, pastor. No engaña a la congregación, no acostumbra a una congregación a que esté cómodo porque lo ofrenda, porque este tiene estudio, porque este abre la boca y grita mucho y me impacta la iglesia porque esta otra supuestamente canta y eleva la voz, pastor pastor, no engañes a tu iglesia, si vas a hablar en un estudio, una predicación de la santidad y te atreves a mencionar la santidad externa, sé hombre suficiente sé un hijo de Dios suficiente y predica la doctrina y la santidad externa como está en la Biblia, aleluya, no seas cobarde, no te vendas por par de pesos, aleluya que eso no te va a dar la salvación cuando tú abras los ojos, si si es que muere o falleces antes que Cristo venga y tú abras los ojos, tú vas para un juicio y en ese juicio tú vas a ver dónde va a ir tu alma. No puedes permitir que tú como pastor te pierdas en el infierno y también quieras arrastrar tu congregación al infierno por no estar predicando la sana doctrina. Es importante, mis hermanos, tú que estás yendo a una iglesia donde tú ves que hay una mortandad tan grande que no se alaba a Dios, que no hay un mover del Espíritu Santo, que no hay sana doctrina y que es un liberalismo dentro de esa iglesia, que tú levantes tu voz como una voz en el desierto. Aleluya. Y que tú seas un soldado de nuestro Señor Jesucristo y condenes y alerta a los demás que están en tu iglesia de que Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia santa. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Tenemos que ser voces en el desierto como mi hermano Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista, como murió, lo decapitaron. Póngale que la hayan decapitado porque la hija de Herodía le habló a su hija y pidió su cabeza, hermano, pero fue decapitado. Porque Juan decía la verdad en todo momento donde quiera que caminaba, señalaba y le decía la verdad sin miedo, hermano, con voz en cuello. Señalaba el pecado por lo que es. Hermanos, y nosotros tenemos que señalar el pecado por lo que es. Eh, usted estamos viendo, hermanos, aleluya, un tiempo donde hay una comodidad tan grande. Mis hermanos, las iglesias que ya en la iglesia no se ora, alabado sea el nombre del Señor. Ya en la iglesia no hay una búsqueda del Señor. Se va a los cultos de oración. A los cultos que dicen ser de oración, oran dos y cincuenta se sientan a traquetear el teléfono y a perder el tiempo. Mientras hay un grupo afuera relajando y perdiendo el tiempo, hermano. Si hay un culto de oración, se supone que esté toda la iglesia humillada orándole al Señor, pidiendo y girmiendo por sus hermanos, por las almas que se están perdiendo, aleluya. Otra cosa, mis hermanos, ¿cómo nosotros vamos a convencer al mundo? Alabado sea el Señor. De que nosotros, Dios nos dio, nos hizo, nos dio un cambio por completo. Si no lo reflejamos por fuera, mis hermanos. ¿Cómo vamos a convencer nuestra familia? ¿Cómo vamos a convencer nuestras amistades al compañero de trabajo? ¿Cómo lo vamos a convencer? Si esa persona, ese compañero de trabajo, esa persona de estudio, ese compañero de estudio o lo que sea, la, o nuestro familiar, aleluya. No ve un cambio en nosotros. ¿Cómo lo vamos a llevar? a, a, a ¿Cómo lo vamos a convencer? Alabado sea el nombre del Señor, de que existe un Dios que sana y salve y de que hay un cielo y un infierno, si no ven nosotros un cambio por fuera y por dentro, hermano. Si no hay un cambio, si hay un cambio por dentro tiene que haberlo por fuera, hermano. Acuérdense que nosotros el mundo nos está observando, aleluya. El mundo está observando nuestro tan, tan, nuestro mínimo caminar alabado sea el Señor, porque el mundo el enemigo lo usa. Aleluya, para señalar a los de sana doctrina, mis hermanos, para señalar los que tenemos la verdad y, y, y se sufre. Hay un sufrimiento continuo porque usted se da de cuenta cuando uno es despreciado. Aleluya, usted se da de cuenta cuando en la iglesia pues ya no tienen consideración con uno porque saben que hablamos de la sana doctrina, saben que hablamos la verdad como está escrita en la Biblia. Y da pena, aleluya, que haya ministerios enterrados dentro de la iglesia porque ese pastón. Y, y no es el pastor solo, mis hermanos, la esposa, porque una, una mujer ungida del Señor, si ve que su esposo como pastor está fallando, lo corrija, aleluya, en el amor de la Biblia le dice, mira, tú estás teniendo preferencia, tú estás actuando en la carne porque estás dándole preferencia a personas que no están en santidad. Tú tienes que darle, tienes que darle parte a los hermanos que están en santidad. Si es, si ese pastor tiene una esposa que está en espíritu, en verdad le habla así, hermano. Pero si la esposa del pastor está en la misma condición espiritual de caliente, igual que el pastor, hermano, no se le da parte a los pobres hermanos. Aleluya, que tienen la doctrina de santidad. Aleluya, entonces, entonces no, no nos quieren. Aleluya, no se los quieren, no se nos aprecian. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la iglesia se le vacíe, hermano. Pero eso, 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 eso es parte, aleluya, de lo que es parte de los tiempos finales y de lo que está sucediendo, hermano. Porque usted sabe, aleluya, que eso está escrito en la Biblia, hermano. Eso está escrito claramente en la Biblia cuando tendrán comezón de oír, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y, la, y, y por qué no se, no se permite la, la, las predicaciones. Muchos pastores no le dan parte a personas que, que, que siguen la sana doctrina, hermano, porque en la Biblia está la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aleluya. ¿Y esa verdad cuál es, hermano? La verdad que está escrita, la Biblia, que es nuestra guía, alabado sea el nombre del Señor, esa Biblia. Esa es esa esa espada tan preciosa que nosotros tenemos, hermano que es nuestro paracleto. La Biblia es nuestra guía espiritual para cuando vayamos con el Señor, mis hermanos. Aleluya. La Biblia es nuestra guía, nuestra espada. Aleluya. Nosotros tenemos que dejarnos llevar a diario por la palabra del Señor, mis hermanos. Tenemos que vivir por la palabra del Señor. Tenemos que predicar por la palabra del Señor, hermano. No pararnos en un altar como hacen muchos pastores. Hablar disparates, hablar cosas que no están bíblicamente escritas. Aleluya. Y se sigue, se sigue, se sigue perdiendo la iglesia. Hermano, esa apostasía tan grande que hay, aleluya, dentro de las iglesias ahora mismo sean pequeñas sean grandes o sean mega iglesia. Aleluya. Una apostasía rampante que hay. Gloria a ser nombre del Señor metiendo fuego extraño. Aleluya. Dentro de la iglesia, entreteniendo a todo el mundo dentro de la iglesia para que no se manifieste el Espíritu Santo. Aleluya. Permitiendo que las personas vayan vestidas como le da la gana para que no se manifieste el poder de Dios y los redarguye, Hermano, y los tienen entretenidos. Esa es la apostasía tan grande. Aleluya. Que hay en contra de la iglesia y que se ha metido dentro de la iglesia. Aleluya. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor y hermanos, está empezando una persecución clara, hermano. hay una persecución grande en contra de la iglesia, Aleluya, lo que pasa es que nosotros no, 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 nos entretenemos para no sacarme de la predicación, muchos de nosotros nos entretenemos en el televisor, en otras cosas que no agradan a Dios, Aleluya, aunque yo no tengo televisor, vaya, vaya la aclaración, Aleluya, pero nos entretenemos en cosas que a Dios no le agradan y nos mantenemos dormidos, hermano. Pero mire, hermano, la persecución de la iglesia está. Hay, hay estados que ya están pasando leyes, alabados el nombre del Señor, como a California, que pueden arrestar a una persona si públicamente otra persona da queja de que vea a alguien con una Biblia. En lugares públicos estoy hablando de California, aquí en Estados Unidos, el estado de California donde se puede arrestar una persona y cuestionársele por qué anda con una con una Biblia en lugares públicos. Mis hermanos, eso es en el estado de California. No estoy diciendo la China, donde son comunistas que allá los persiguen y los matan. En Irak ya los persiguen y los matan. En el África los, los, los machetean por ser cristianos. Los machetean y los matan y los queman vivos, mis hermanos. La iglesia ya está siendo perseguida. Lo que pasa es que mucha gente se cree que la persecución es que, que, que hablen mal de él. Que, que, que diga un comentario feo, eso no es persecución, mi hermano. Ojalá la persecución fuera que hablaran más de nosotros, que nos señalaran. Pero trágicamente este la persecución no es eso, mis hermanos. La persecución va a venir en un momento dado aquí en Estados Unidos que va, que va a acabar, va a tratar de acabar con el cristiano que esté en espíritu y en verdad, no el que esté dormido dentro de la iglesia, hermano, y eso está viniendo. Hermano, hay negocios cristianos donde adrede, donde a propósito homosexuales y lesbianas quieren ir a, a panaderías cristianas, a reposterías cristianas, aleluya, que saben que son cristianas, esos homosexuales, esas lesbianas, esa gente transexual que Dios las ama. Yo no estoy diciendo que Dios no las ama, Dios las ama. Pero no ama. escúchame homosexual y lesbiana o transexual que me estás oyendo. Dios te ama. Lo que no ama es el pecado que tú estás haciendo, que es lo que te condena. Ese, ese pecado asqueroso es el que Dios no ama. Te ama a ti, ama a tu alma, pero no el pecado que tú haces. Y mis hermanos, volviendo otra vez a lo que le estaba diciendo. Eh, hay, hay reposterías cristianas, hay negocios cristianos, aleluya, de negocios de ropa, de compra y venta de ropa, donde hay copa cristiana, repostería cristiana, tiendas de, 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 de música cristiana, hermanos que están, que tienen su negocio para el Señor Jesucristo, que ese negocio está bendecido. Están entrando estas parejas de homosexuales, alabados al Señor, para que esa repostería cristiana, hermano, con tanta repostería que hay, van a las cristianas para que le hagan, como dicen los mexicanos, un pastel. Nosotros en Puerto Rico le decimos un bizcocho. Y, y quieren que ese bizcocho se lo decoren con los colores de, 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 de la organización lesbiana y homosexual y que le ponga si son dos mujeres, dos mujeres besándose, dos muñequitos de mujeres y si son dos homosexuales, dos muñequitos de homosexuales besándose, besándose en el tope del bizcocho. Hermano, y cuando esa panadería se niega por las convicciones cristianas y porque están viviendo en santidad, se niega a hacerle ese bizcocho, ese pastel a esa pareja de homosexuales se atreven a ir a la a la corte, alabado ser señor, a poner una querella en contra de ese negocio, porque dicen ellos que se discriminaron. Hermano, ¿y cómo se le llama eso? Eso es persecución, hermano, es persecución. Lo que pasa es que la iglesia está dormida y no se está dando cuenta lo, las leyes, las cosas que están sucediendo. Como esto no se habla en la iglesia, lo que se habla son cosas que no tienen interés alguno en la iglesia y se pierde el tiempo en la iglesia cantando una y dos horas y no se habla esta verdad. La iglesia sigue dormida, mis hermanos. Pero tenemos que ser claros, esto lo tenemos que traer a la luz, hermano, como lo que le dije de California, como lo que le estoy diciendo ahora de negocios cristianos, donde se meten los homosexuales, haciendo la para 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 quitarle la comunión que esos dueños de esos negocios cristianos tienen. Aleluya, que con tanto sacrificio han vivido delante del cristi del Señor Jesucristo como cristianos en espíritu y en verdad. El mismo enemigo se encarga, mis hermanos, Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma alaba la gloria. Aleluya. Santo, santo. Aleluya sea el Señor. Hermano, y tenemos que tener bien claro, aleluya, que ya la persecución está en camino. Hermano, aquí en Estados Unidos ya se está empezando, como le dije, esa persecución. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo que decirle hermanos que tenemos que orar nuestra niñez nuestra niñez está siendo perseguida mis hermanos, nuestros hijos nuestros nietos, aleluya están siendo perseguidos dentro de la iglesia hermanos, con doctrinas que son de liberalismo y doctrinas satánicas, aleluya se le, está, se le está queriendo imponer a los niños sin conocimiento de los padres cristianos que el homosexualismo, el lesbianismo eso está bien que deben de que deben de, de, de que deben de, de, de ayudar a esas personas, aleluya, que deben de aceptar este lo que está sucediendo con, con ese tipo de pecado este delante de los ojos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de esas cosas nos damos de cuenta de que como ministerio de sana doctrina, aleluya, estamos siendo perseguidos. Las familias y la, las familias de los que predican sana doctrina, aleluya, están siendo perseguidos. Hermanos, sea en la escuela, sea en la universidad sea dentro de su misma iglesia, sea en el trabajo. Mis hermanos, hay una persecución cuando se burlan de usted en el trabajo, cuando le hacen la vida imposible porque usted lleva la sana doctrina y predica la Biblia en espíritu. En verdad, usted es perseguido cuando le cambian los turnos, cuando le dan otro tipo de tareas que no están descritas en su posición de trabajo. Eso es persecución, mis hermanos. Y lamentablemente la iglesia duerme, duerme el, tiempo, duerme el sueño de los justos. Aleluya. No está con los ojos espirituales abiertos. Sino con los ojos carnales. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y mientras poco a poco esa persecución aquí en Estados Unidos. Se va levantando con ímpetu en diferentes lugares. Mis hermanos. Porque ahora hay otros estados. Como el estado de Arkansas hermano. Que el estado de Arkansas. Si ve que usted está predicando en un lugar público, usted se para a repartir tratados en un lugar público. Hay una ley que quieren pasar en el estado de Arkansas, que lo pueden arrestar en el momento por usted estar distribuyendo material y contenido de Cristo, material cristiano, mis hermanos. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos, en el 2019, mis hermanos y la iglesia no levanta su voz en contra de esas cosas que están pasando. Hay una persecución en contra de la iglesia y la iglesia sigue durmiendo el sueño de los justos. Mis hermanos, tenemos que someternos a oración, tenemos que someternos a la palabra del Señor. Aleluya, para que el Señor nos hable, para que el Señor orar por las iglesias, para que el Señor le abra los ojos a la iglesia que está dormida, que está dormida, que está pereciendo en dimes y diretes, que están haciendo cosas fuera de lugar, en Bochinche, en Tirijal, alabado el nombre del Señor, mientras la iglesia es perseguida, la iglesia duerme, mi alma te alaba, estamos sufriendo los estragos, aleluya, de esa persecución, el Ministerio de Sana Doctrina sufre, ahora mismo sufre de una manera grande, aleluya, por la persecución tan grande que hay en contra de hablar la verdad que está escrita en la Biblia, mis hermanos, pero eso está. Eso es bíblico, mis hermanos, pero no podemos parar. Vamos a ser perseguidos. Por eso le dije que la predicación de hoy el ministerio de sana doctrina alabado del Señor es perseguido y sufrido, mis hermanos, porque es un ministerio que lo que quiere llevar es la verdad pura, santa y limpia delante del Señor. Aleluya. El ministerio de esa doctrina es predicar la palabra de Dios para que se salven las almas, es educar a las personas dentro de la iglesia para que vean cómo es que tienen que andar delante de los ojos del Señor, mis hermanos, porque no es delante de los ojos de nosotros, ni del pastor, ni de la congregación. Quien está observándolos, es el Señor Jesucristo en todo momento. Aleluya. Y tenemos que dejarnos llevar por la guía. Que, nuestra, que es la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya, mis hermanos. Aleluya, le doy las gracias. Gloria a Dios por esta noche. Permitirme llegar hacia cada uno de ustedes. Aleluya, espero que esta palabra del Señor haya llegado hacia el fondo de su corazón. Aleluya, eh, eh, tenemos que estar conscientes que estamos en tiempos finales. No podemos callar, no podemos amedrentarnos por el enemigo. Aleluya, porque nosotros tenemos uno que es más poderoso y más grande que nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eh, esperamos que haya sido de agrado esta predicación. Aleluya. Tenemos nuestro canal de YouTube. Aleluya. Eh, no callaré a la voz de Dios. Aleluya. Ahí ustedes se pueden suscribir a nuestro canal. Puede darle like a los videos. Aleluya. Eh, en la descripción del canal. Pues usted hay un, 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 un número. Al cual usted nos pueda llamar a nosotros. Tenemos nuestra página de Facebook donde usted se puede suscribir también, ser uno de nuestros seguidores. Hay un email, este hay un teléfono donde el, 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 el usted nos puede contactar. Aleluya. Y lo más claro y lo más preciso que quiero decir es que nosotros no cobramos por predicar la palabra del Señor, la palabra del Señor no se vende ni se cobra por predicarla. La palabra del Señor es para salvación de la alma, para invitaciones hermanos, para predicar en su iglesia o en unos eventos que usted tenga. Nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook. Este No callaré a la voz de Dios. Aleluya. Ahí está nuestro teléfono, nos puede enviar un email, nos puede llamar, este, este, suscríbase, aleluya, a nuestro canal de Facebook, eh, aleluya, también, este, vea nuestras predicaciones ahí, aleluya, y llámenos para invitaciones, hermanos, si usted quiere que en su iglesia, que en ese evento que usted va a hacer se hable una palabra pura en de espíritu y en verdad y de sana doctrina, ahí usted tiene, nos tiene a nosotros, donde nosotros, aleluya, estamos dispuestos a predicar esa palabra como el Señor Jesucristo quiere que le hablemos. Le damos gracias en esta noche por, por permitirnos llegar a sus hogares. Aleluya. Y vamos a orar en esta noche para, para despedirnos. Gloria a Dios, Padre Santo, Padre bueno. Te damos gracias Padre Celestial, en esta noche por darnos la oportunidad, aleluya, de predicar tu palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Te pedimos, Señor, que haya sido de bendición para cada vida en esta noche, mi Padre. Padre, que esta palabra haya penetrado en cada corazón, en cada corazón. Aleluya. Padre, que haya impactado la, la, la persona, las personas, las almas que nos hayan oído. Aleluya. Y que sea de una unción especial sobre sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y será hasta la próxima.